0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Hola amigos, muy bienvenidos un día más a nuestro programa Cocina Sana. Hola Miriam, ¿qué tal estás?
1: Buenas, muy bien.
0: Ya sabéis que en este programa estamos aprendiendo a hacer diferentes recetas... ...vegetarianas normalmente... ...de diferentes alimentos... ...además, este programa es muy interesante... ...porque hablamos sobre las propiedades de los alimentos... ...hay un proverbio que dice... ...que tu alimento sea tu medicina... ...y tu medicina sea tu alimento... ...sobre esa frase hemos construido... ...este programa que compartimos con Miriam Sánchez... ...Miriam, ¿sobre qué alimento nos nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar sobre la calabaza...
0: ...la calabaza... Mm. ...un alimento
1: que a lo mejor no le sacamos... ...todo el rendimiento que podemos... Y que podríamos preparar de una manera muy sabrosa y además, pues disfrutando de todas sus propiedades.
0: Además, las calabazas normalmente no es un producto demasiado caro, ¿no? No. Eso sí, yo recomiendo a nuestros oyentes que tengan mucho cuidado a la hora de pelarlas. Porque yo sé de una que se pregunta con el dedo tremendo, porque la calabaza tiene una piel muy dura y para pelarla, la verdad es que es, es, es horrible.
1: Es difícil, sí.
0: ¿Qué propiedades tiene la calabaza? ¿Para qué cosas? ...es buena la calabaza Miriam...
1: ...pues a ver, sobre la calabaza vamos a darle diferentes usos... ...en primer lugar decir que tiene muchas sales minerales... ...fósforo y calcio... ...con lo cual es excelente por si... ...tienes que tener mucha actividad mental... ...es excelente para eso... ...a lo mejor no lo tenemos en cuenta... ...pero son muy sanas... ...para los dientes, los huesos... Eh, ...por el también, calcio supongo ¿no? ...sí, claro. para el raquitismo... Y para cualquier otra enfermedad, ya, ya seas anciano y tengas enfermedades o no ancianos. Además son laxantes y estimulan la función del intestino.
0: O sea, para la mayor parte de las mujeres, la calabaza es estupenda.
1: Sobre todo para el estado del embarazo.
2: Ajá, que claro, necesitas un aporte extra. Son
1: muy habituales los ardores, uh-huh. con lo cual si tomas calabaza es mucho mejor porque te ayuda a combatir esos ardores y ese malestar. ...que puedes llegar a sentir en tu
0: estómago. O sea que la calabaza a lo mejor es también bastante digestiva, ¿no?
1: Sí, sí, bastante.
0: En Estados Unidos creo que hay más tradición de comer calabaza que aquí en España, ¿no?
1: Sí, tienen Halloween y el pastel de calabaza, los dedos de bruja hechos de calabaza, entre otras. Ya, ya. Aquí a lo mejor pues comemos más lo que son las pipas, pero no la calabaza en sí. O
0: los calabacines aquí más, ¿no? También, más los
1: calabacines. También, pues, cuando tenemos un niño pequeño y tiene, pues, cuando llega al colegio es lo típico, las disenterías o tenias o lombrices, comúnmente llamadas. Sí,
0: lombricitas.
1: Pues, podemos usar la calabaza para que desaparezcan ¿Qué más podemos decir? Pues, a ver, es muy buena hervida... Además están riquísimas, se puede tomar tanto dulce como salada.
0: A mí me resulta curioso porque hace poco me invitaron unos amigos a comer y cogieron eh, calabaza, la pusieron al horno y la sirvieron de postre con un poquito de canela y un poquito está de... Está
1: riquísima. Sí. A ya mí no, sea
0: dulce o salada. A mí me cuesta, ¿eh? A mí no te creas tú que me hizo mucha gracia, pero bueno. No. Pues es interesante, está, es interesante. Está
1: muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, no solo con, con su cocción, no solo podemos usarla para postre, sino que también podemos hacer una especie de una pasta de calabaza para ponerlo encima de, de la piel si nos duele.
0: Uh-huh. Y es eh, analgésica también.
1: Es analgésica.
0: Qué bueno. Y también supongo que tendrá betacarotenos, ¿no? Como la zanahoria, sí, por su por color naranjita. Es, mi,
1: es muy buena para la vista. Lo podemos usar, a ver, el uso externo, como hemos dicho en aplicaciones, además refresca, 10 uh-huh. minutos de cocción y luego la pones encima de, de la frente, por ejemplo, y es refrescante.
0: ¿O tienes fiebre o...? Sí. Ajá.
1: O atajadas sobre el vientre o sobre las axilas. Es muy curioso, a mí este dato me pareció muy curioso, pero si tienes fiebre y te la pones en las axilas, esto ayuda a que te
0: baje la fiebre. Claro, es uno de los lugares donde más... Eh,
1: donde nos tomamos la temperatura. La temperatura. Claro. Eh, ¿Qué más podemos decir? Pues el zumo de calabaza, no sé si lo has probado.
0: Mm, la verdad es que no.
1: Ya sean compresas o, o la pulpa, también mezclada con aceite de oliva. Y si te quemas, pues es muy común, pues en vez de echarte un medicamento, pues te puedes poner el zumo de la calabaza, que es mucho más económico sí. y que además es natural. ¿Para qué más? Pues si tienes una picadura de abeja... ...o cualquier animal que tenga veneno y te muerde... ...pues puedes ponerte calabaza tibia, cataplasma o calabaza rayada.
0: Anda, esto sí que no lo había escuchado nunca.
1: Y entonces pues, así en vez de... Alivia, ¿no? Sí, sí. En vez de chupar la roncha, como normalmente hacemos cuando somos pequeños... ...pones un poquito de calabaza y va genial. La calabaza se puede usar en enemas como desinflamante... ...aparte de la fiebre que ya hemos dicho... ...y también es útil para las hemorroides... ...se prepara un ungüento macerado... ...con la pulpa en aceite, preferentemente de oliva... ...y se usan aplicaciones externas... ...además la, la savia de la planta, de calabaza... ...se emplea para estirpar verrugas... ...y para hacer desaparecer cicatrices, manchas, pecas en la cara... ...para estos casos se usa también fricciones... ...unas cuantas veces al día, normalmente dos... Una en la mañana y otra por la noche, aparte del ajo, que normalmente se suele usar para las verrugas porque son eh, la falta de agua uh-huh. y son muy comunes, así que puede llegar a ser útil para esto. ¿Otras virtudes curativas? Pues, ¿a quien no le gusta comer pipas de calabaza? A mí me encantan. Están riquísimas y además es mucho más comestible para los niños si no le podemos hacer una crema o cualquier cosa así. Las pipas de calabaza son fácilmente comestibles. Tienen aceites y son de un gusto, pues, bastante saludable. No es un alimento difícil de comer. Si son frescas, las podemos moler con un poco de azúcar en polvo y comerlas después de haber ayunado 24 horas. Y esto es bueno para las lombrices.
0: Qué curioso, ¿no?, que sea bueno para las lombrices sin azúcar.
1: También... ...pues tiene virtudes curativas... ...la semilla de la calabaza... ...que son muy útiles y además fáciles... Uh-huh. ...normalmente nosotros la comemos secas... ...pero son muy buenas, frescas... ...les quitamos la cáscara... ...las molemos con un poco de azúcar en polvo... ...y después de haber ayunado 24 horas... ...nos la podemos tomar... ...y esto es muy útil... ...contra las lombrices intestinales... ...pero hay que tomar una cantidad determinada... ...normalmente son 30 semillas de calabaza... ...bien molidas... ...y se ponen una infusión de agua de ajenjo y se toma durante las mañanas solamente en un periodo de varios días. Además también sirve para expulsar la teña, como hemos dicho antes, y en este caso podemos usar 50 gramos de semillas sin cáscaras machacadas y reducidas a una pasta con 20 gramos de azúcar en polvo más o menos. Hay que tener cuidado de no pasarse con el azúcar, pues por eso, porque son claro. parásitos intestinales. y claro, les viene bien el azúcar. Claro, entonces no hay que alimentarlos, sino que eliminarlos.
0: Así que la calabaza sirve para eliminar los parásitos intestinales. Qué interesante sí,
1: mezclada con azúcar, con miel. Para niños pues podemos ponerle miel. Para niños 30 gramos o 45, depende de la edad. Y para adultos 50-60 gramos, también con, la, con una cucharadita de mel un poquito menos quizás, para quitarle el sabor, pero... No mucho más, porque si no podemos alimentar el parásito. Después de tres horas podemos tomarnos aceite de ricino como purgante y automáticamente eliminaremos ese parásito.
0: Vaya. Interesante, interesante. Normalmente en la sociedad que vivimos hoy, sí, los niños cuando son pequeñitos suelen tener lombrices, ¿verdad? Muchas veces. Pero tenias o este tipo de parásitos, cada vez menos, creo, ¿no? No son muy comunes.
1: Pero tanto sirve en general para los parásitos intestinales y aunque aquí le hemos dado una aplicación que sirve para las personas, los animales son muy propensos a tener parásitos intestinales, así que en la cantidad, en la proporción en la que se lo podemos dar a un niño podemos también dársela a los animales domésticos que tengamos en casa y así evitaremos que tengan parásitos. Es una posibilidad, a ver
0: cómo se lo hago tragar al gato (risa) Es una mitad Bueno, pues eh, aparte de estar buenísima Y de ser un alimento con múltiples propiedades La calabaza podemos prepararla de diversas formas Yo he traído una recetita de croquetas de calabaza ¿Qué recetas nos has traído tú, Miriam?
1: Pues a ver, yo tengo dos Tengo la primera, que es calabaza con roquefort ¡Qué bien suena! Eso no solo suena bien, sino que sabe estupendo. Y también otra que es cazuela de calabaza.
0: Una Ay. es
1: de fuera de España y otra es de dentro de España.
0: ¿Cuál es la de fuera?
1: La de fuera es la primera.
0: ¿Y de dónde es?
1: Creo que de Francia.
0: Ah, claro Roquefort
1: <risa> Creo. No claro. estoy muy segura porque había ahí un pequeño debate uh-huh. en la receta
0: entre Francia y Sudamérica... Yo voto por Francia casi, sí. ¿eh? eso del rock que fuera a mí me sonaba muy francés. Bueno, pues a ver, cuéntanos cómo se hace esta deliciosa receta.
1: A ver, empezaremos por la cazuela de calabaza.
0: Vas a dejarlo bueno para el final, ¿eh? Por supuesto. Bueno, a ver, cuéntanos.
1: Pues para la cazuela de calabaza necesitaremos un kilo de pimientos...
0: Bueno, yo quiero decirle a nuestros oyentes que espero que hayan ido corriendo raudos y veloces a por papel y lápiz.
1: ...o que tengan para grabar...
0: ...ahí, ahí está... ...o que se lo graben... ...porque claro, aquí damos unas recetas buenísimas... ...y luego les va a dar a ustedes mucha rabia... ...no tener la receta a mano... ...así que lo mejor es... eh, ...cuando empieza Cocina Sana... ...ir corriendo a por un bolígrafo y una libretita... ...y apuntarse las recetas... ...bueno Miriam, adelante...
1: ...pues a ver, como iba diciendo... ...necesitaremos un kilo de, de pimientos rojos y verdes...
0: ...sí que son muy buenos...
1: ...que son muy buenos... ...así que nos hará bien... ...medio kilo de sardinas que podemos poner sardinas o podemos poner también carne vegetal uh-huh. limpias de espinas en caso de las sardinas la carne vegetal no, es no tiene espinas normalmente <ríe> dos cebollas tres o cuatro tomates maduros uh-huh. dos hojas de laurel dos dientes de ajo una guindilla una cucharadita de harina calabaza por supuesto
0: aceite y sal Bueno, y ya tenemos todos los ingredientes. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Los
1: colocamos todos bien y cogemos los pimientos, los asamos y los limpiamos. Se puede asar con sal o sin sal, con aceite o sin aceite, depende si lo quieres asar en una plancha o si simplemente los metes al horno, en una cazuela de barro, de esas que me gustan a mí...
0: (risa) de toda la vida.
1: Ahí está. Ponemos eh, un poquito de aceite de oliva, sofreímos la cebolla bien troceadita y cuando esté pochada añadimos pues, los tomates o el tomate, depende de la cantidad que queramos hacer, sin piel. Y le dejamos ahí que coja gustillo junto con la guindilla. Uh-huh. Vamos añadiendo también las hojas de laurel, el ajo cortado en láminas y le echamos una cucharadita de harina. También le puedes poner vino blanco, si quieres, ya que pierde el alcohol cuando se cocina. Y si no, pues es mejor dejarlo así, porque ya con el, con el aceitito y el sabor de los pimientos, pues quizás sea, sea suficiente. Eh, cuando todo esté sofrito, añadimos la calabaza cortada y limpia y un poquito de agua para que se cueza. Luego le ponemos un poquito de sal y lo dejamos seguir cociéndose en una sartén, mientras pues freímos ya sea el gluten rebozado o las sardinas limpias y cuando estén, pues podemos coger la calabaza, poner los pimientos cortaditos en tiras y le ponemos las sardinas o el gluten durante 15 minutos cocidos más o menos dentro de de lo que es el cocido de la calabaza. Luego lo ponemos todo en un plato y se sirve con picatostes de pan.
0: Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene como un cocidito, ¿no? Sí. Como un botajito.
1: Sí, más o menos.
0: Muy bueno. Bueno, pues a ver qué te parece la super receta de las croquetas de zanahoria que he traído yo. Pero antes de pasar a esta receta, yo también pongo interés. (ríe) Voy a dejar a nuestros eh, radioyentes con la miel en los labios, como se dice, porque vamos a escuchar una canción y volvemos ya mismamente. ...ya estamos aquí después de la pausa musical... ...esperamos que hayáis disfrutado de la canción... ...y bueno, aquí seguimos... ...en nuestro programa Cocina Sana con Miriam Sánchez... ...y vamos a ir a por la receta... ...de croquetas de calabaza... ...ya saben que hoy estamos hablando acerca de la calabaza... ...un alimento con múltiples propiedades... ...que sirve para casi todo... ...hemos hablado que tiene mucho calcio... Hemos dicho que además pues es bueno para las quemaduras, por ejemplo.
1: Los dientes. Para
0: los dientes. El
1: fósforo. El
0: fósforo. Que las pipas de calabaza también son muy buenas. Bueno, en fin, que es maravilloso. Un producto estupendo. Y eh, vamos a pasar ahora a, a darles la receta de las croquetas de calabaza. Para este plato necesitamos 250 gramos de calabaza. Una cebolla pequeña. 3 cucharadas de harina. Tres decilitros de leche. Un huevo. ...pan rallado... ...sal marina... ...una pizca de nuez moscada... ...y aceite de oliva... ...lavamos, pelamos y rallamos por separado... ...la cebolla y la calabaza... ...en una sartén con tres cucharadas de aceite... ...se rehoga la cebolla hasta que esté transparente... ...se sazona a gusto... ...se añade la calabaza rallada... ...y se rehoga durante unos cinco minutos... ...se añade entonces la harina... ...se remueve bien... ...y se deja otros dos minutos más... ...para que tome sabor... ...después la apartamos del fuego... Y añadimos la leche poco a poco, sin dejar de remover, para que no se formen grumos. Volvemos a poner sobre el fuego la cazuela y la dejamos cocer, removiendo de vez en cuando, hasta que espese y la masa se desprenda de la sartén. Añadimos una pizca de nuez moscada, vertemos en un plato o fuente y la dejamos enfriar. Cuando esté bien fría la masa, se van cogiendo porciones con una cuchara y se forman las croquetas. Se pasan por el huevo batido y el pan rallado y se dejan secar un poco. Después ya sabéis, lo típico de las, de las croquetas. En una sartén con aceite de oliva a fuego medio se van friendo las croquetas hasta que estén doradas uniformemente. Estas croquetas de calabaza están muy buenas. Y ¿eh? además
1: sencillas de hacer.
0: Sí, sí. Son fáciles, son relativamente rápidas. Las croquetas nunca son rápidas, pero son relativamente rápidas. Lo que yo suelo hacer es hacer una gran cantidad y las congelo. Así cuando necesito echar mano de las croquetas, pues las tengo congeladas, las saco
2: pues y las, las
0: frío. Claro. Para las mujeres ocupadas de nuestra sociedad <risa> es muy bueno, es muy bueno. Tener platos así que puedes sacar y puedes hacer en el pocos sabor, minutos.
1: ¿El sabor que se le queda es dulce o es más salado?
0: O... Es salado porque tiene sal, pero es el saborcito de la, de la calabaza. Es un sabor muy agradable, Tienes que probarlo. Además la calabaza con la cebollita un poquito de leche es como una bechamel con, con calabaza está muy rico está muy rico la verdad es que está muy bueno
2: pues
1: me ha gustado mucho esta receta
0: uh-huh. yo creo que había otra por ahí que a mí yo me he quedado con las ganas de la otra
1: yo te estoy viendo es que, que te eres estás mala. te estás relamiendo ya los yo bigotes yo sí yo sí
0: <risa> los bigotes <risa> el mustache <risa> pues sí porque desde el principio del programa yo quería saber cómo era esto de la calabaza al roquefort a mí esto me ha gustado mucho vamos que todos nuestros oyentes están esperando este plato pues
1: mira, hoy vamos a hacer este plato para cuatro personas, más o menos podemos tardar sobre una hora y no, el plato no tiene mucha dificultad, así que no, creo, no, no es necesario ser un gran chef para prepararlo, uh-huh. podemos hacerlo en casa. Vamos, que lentamente. lo puedo hacer hasta yo, ¿no? Ahora tampoco te pases. Es ramita. No, pero bien. Los ingredientes que vamos a necesitar son pues una calabaza de... o una calabaza pequeña uh-huh. de 750 gramos aproximadamente. Si tiene 800 pues no pasa nada. o un pedacito de calabaza. Pero sobre 750 gramos, 800 como mucho. Vamos a necesitar también pues 250 gramos de brécol queso roquefort, por supuesto, 200 gramos, tres huevos, una cebolla medianita, eh, nata líquida sobre una taza, aceite de oliva, vamos a usar seis cucharadas, mantequilla, una cucharada, nuez moscada, eso es al gusto, depende de cuánto te guste la nuez moscada, y sal, también al gusto. Entonces ponemos la calabaza encima de nuestro fregadero la limpiamos bien
0: con cuidadito de no cortarse por
1: supuesto, la pelamos
0: la estamos
1: quitamos las pipas la troceamos y picamos y pelamos la cebolla bueno, la pelamos y la picamos
0: mejor sí, mejor, mejor, porque si no es complicado <risa> sí, el orden de los factores sí altera el producto en cocina pues sí, aquí sí lo ponemos en una cazuela
1: con seis cucharadas de aceite ...y yo sé que esto a ti te va a
0: encantar... A ver. ...lo llevamos al microondas... ...hombre, sí, el microondas y yo somos grandes amigos...
1: <risa> ...tres minutos...
0: ...porque no tengo tiempo... ...los fines de semana sí que cocino en plan bien, ¿eh? en horno, en plan señorita... ...pero entre semana yo voy como una moto y lo siento, pero el microondas es mi mejor amigo...
1: ...pues aquí ponemos nuestra cazuelita, tres minutos al microondas... ...cuidado que la cazuelita no tenga nada de plástico... ...o de metal... ...o de metal, ahí está... Y después de sacarlo, ya por nuestros 3 minutos, pues batimos los huevos en un cuenquito con 6 cucharadas de nata. Sacamos la cazuela, añadimos la cebolla y la calabaza y removemos.
2: Uh-huh.
1: Y luego, pues volvemos a meterlo en el microondas otros 10 minutitos. A mitad de tiempo, cuando hayan pasado de 5 a 7 minutos, los podemos sacar para removerlo con una cucharita de madera. Y trituramos en la batidora tanto los huevos como nuestra mezclilla. Luego lo sazonamos con sal y nuez moscada. Lavamos el brécol y lo ponemos así que un poquito como adorno. Así que no os preocupéis que si no os gusta el brécol...
2: Luego lo quitamos y se acabó.
1: absolutamente nada. Bien. Luego preparamos nuestra masita así batida en... ...en trocitos pequeños, ya sean cuadrados... ...si quieres le puedes poner un molde... ...si te queda bien bonito... ...ya que pones el brécol y eso pues... ...te lo curras un poco más... ...y engrasamos... ...pues eso, un molde con mantequilla... ...vertemos el purecillo... ...metemos... ...los brécoles que queramos... ...ya sea dentro o... ...como he dicho antes, pues solo de adorno... ...y volvemos a meter en el microondas... ...sobre 17 minutos... Luego desmenuzamos nuestro queso, lo echamos junto con la nata restante en un cuenco y lo ponemos tres minutos al microondas aparte, ¿vale?
0: Sí, 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 fuera de la receta.
1: Ahí está. Lo sacamos, lo batimos, le echamos un poquito de sal, un poquito de nuez moscada en nuestro queso, desmoldamos con cuidado y ponemos la salsa de queso encima, junto con pues, adorno de brecol también. También es muy útil la hierbabuena para adornar.
0: Uh-huh. Producido por hopmedia.es.
1: Y tenemos así o el perejil, pues, la guiñano el perejil también. Claro. Y así tenemos pues nuestra calabaza con roquefort.
0: Ah, pues tiene muy buena pinta. Y yo creo que es un plato que voy a hacer, eh. Lo voy a hacer porque seguro que está bueno.
1: Además, lo puedes poner en el centro arroz uh-huh. hervido, si quieres. Y
0: sobre todo para las personas mayores que tienen carencia normalmente de calcio, ¿verdad? Para las mujeres que ya están en la menopausia o que la han pasado, este plato tiene muchísimo calcio, porque no solamente es la calabaza que tiene calcio, sino que también el roquefort, como queso, como lácteo, tiene calcio. Así que es un plato interesante.
1: ¿Qué te ha parecido?
0: Muy nutritivo, sobre todo, (risa) y muy interesante y bueno, muy rápido también para para poder hacer en un momentito. Me ha parecido muy, muy bueno, muy rico. Bueno, pues Miriam, la verdad es que el programa de hoy ha sido interesantísimo. A mí la calabaza, fíjate, que no me gustaba y me empieza a gustar y todo, o sea...
1: Sí, todo tiene sus ventajas.
0: Sí, 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 sí. Y aparte de la multitud de propiedades que tiene, es que los platos que podemos preparar con ella son buenísimos. Antes estábamos mirando en el recetario que hay muchos platos de de zanahorias, con zanahorias, que se pueden sustituir también por la calabaza. Sí. Tiene un sabor no igual, pero un sabor similar, ¿verdad?, y podemos sustituir a veces la zanahoria por la calabaza algún día hablaremos también de, de la zanahoria que es un elemento muy muy interesante también hasta aquí ha llegado nuestro programa hoy muchísimas gracias Miriam a ti. por acercarnos a este mundo de los alimentos y sus propiedades y bueno amigos os dejamos hasta el próximo día esperamos que nos acompañéis de nuevo en nuestro programa Cocina Sana